0: Čtvrtým hostem Trajčou je Maxim Habanec. S Maxem jsme se bavili hlavně o cestování, například o rozdílech mezi Jižní Amerikou a Ázií, o tom, které světové metropole má a nemá rád, nebo o jeho aktuální cestě do Los Angeles, kde se bude připravovat na kvalifikaci na Olympijské hry v Tokiu 2020. Právě teď posloucháš Trajčou podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Čau, právě poslucháš Trade Podcast a mým dnešním hostem je Maxim
1: Havanec. Čau, Maxi. Čus. Jak se máš a co se právě děje v tvém životě? Mám se super, to je to všechno skvělý, vlastně, ale děje se toho tolik, že to nějak nesníhám vnímat. Takže dneska jenom vím, že nedělá a že máme volno na to natočit podcast. Takže je to super. Chtěl bych se na začátek bavit o tom, kolik si navštívil letos států a kontinentů. Víš, to z hlavy? Ne, nepočítal jsem to. Ale bylo to hodně. Asi jsem letos toho nalítal nejvíc, co jsem kdy v životě nalítal, a taky, když jsem se to počítal, tak jsem byl víc pryč než doma. Takže už jsem se trošku zvykl na život prostě v kufru. Já jsem se to právě. Projížděl teď
0: na tvém Instagramu a pokud jsem počítal správně, tak si navštívil minimálně deset států a čtyři kontinenty letos.
1: To je, Jakoby ty státy mi nepřijdou deset států, to není nějaký extrém, ale spíš ty kontinenty. Když vlastně dříve, jsem cestoval, tak to vždycky bylo třeba po Evropě nebo něco takového, ale letos to fakt bylo jakoby v světě.
0: Úplně si dal všechno. Zá... Nikdy
1: jsem nebyl v Austrálii, ale tomu jsme dal příští rok.
0: Fakt se, že nikde ani nebyl nikde? Ne, nebyl ne. ne.
1: To bych jako čekal, že ty jako člověk
0: tady sestoval mm-hmm. úplně všechno. Zeland byl. Zeland byl, jo. Ale ustrává. Takže prostě kontinent, už se byl všechny. To měl Jo, no, A já zároveň samozřejmě jsem velkým fanouškem na hashtagu he's flying I'm not. Natálka je pryč tvoje a ty jsi v Praze, kdy se to stalo naposledy?
1: To nevím, ale nevím, jestli bychom možná měl vysvětlit, co O čem ten hashtag jo, to je vlastně. Ten hashtag je byl o tom, že natálka vždycky když mě veze na letiště, tak si se semově fotí slfíčko a půstne to. Hrozně, že jí hrozně vždycky nějak někam letím a ona ne, že. Většinou to kvůli závodům, takže by to ani nedávalo moc smysl, abych jíbral s sebou. Ale těch fotek už je tam docela hodně. Tentokrát se to obrátilo protože odlítala natálka, a ne já. Takže jsem jí tam vezl a třeba jsem zjistil, že z letiště zpátky je fakt jakoby provoz vždycky. Taký <laughs> jako věci. Byl to fakt divný pro mě tam najednou bejt a je zpátky. Nikde jste to nezažil vlastně, že jo? Ne, ale všichni bylo, že jak jsem taky trošku, jako už toho bylo moc letos, tak jsem byl rád, že musím někam letět. Takže jsem normálně tam odvět se jsem rád že se vrátím mm-hmm. vlastně domů. A jak je to pocit vlastně bytné sám doma v Praze? Docela v pohodě. To říkám všemi, když se mě ptají na to prostě co Praha tak. Já jsem hrozně rád vracil a myslím si, že je to fakt jedno z nejlepších míst na život, který jsem kdy viděl. Že člověku trošku, když vidí těch víc míst a víc zemí, víc kontinentů, tak mu to trošku oči. Já jsem nikdy nebyl dřív v Jižní Americe, ale to jsem tam byl asi čtyřikrát A to mi docela. A otevřel dost obzory s tím, jak lidi žijou, tak se můžou mít a tak to je rozdíl.
0: Tomu se hned teďkom rovnou to pustím, protože já jsem si schválně vypsal všechny destinace, které jsem mimo jiné, buď, buď z tvýho Instagramu, nebo jsem si prostě pamatoval, <laughs> že jsi mi o tom říkal, že jsi tam byl. A chtěl bych to proletět, virtuálně proletět. A jaký tam vlastně bylo? Protože ty se na začátku utršního roku stávalo docela dost času v Jižní Americe a to bylo tým v tým životě, že jo.
1: Yep. A ty jsi byl v Brazílie, Uruguay a ještě něco? Ne, Brazílie, Paraguay, pak jsem byl, jenom jsme vlastně překročili hranice do Argentíny mm-hmm. a to je všechno vlastně.
0: A v Rio si byl a na závorech? No, v
1: Rio, São Paulo a ta Paraguay byla zajímavá. Ale třeba ten rozdíl mezi São Pauloem a Riem byl obrovský. Že to Rio jak je jak prostě turistický, to je to tam fakt pěkný. Pur tam jsou jako sketchy části. Ale třeba São Paulo je prostě jako fakt betonová džungle. Hmm. Jako, já jsem pak už ani se mi nechtěl vlezet ze skoro.
0: Já se bavu jako Instagram stories jak tebe, tak ještě myslím někoho, a se nemyslím s tou nebo Martin Pek, že se to dávala
1: jako Storyčka, že je tam vlastně strašně hnusný. Jako je tam fakt extrémní. No. Jako já se nebojím, protože i tím prostě, jak vypadám jako skater, tak tak většinou se mě nikdo nevšímá, že by mě chtěl obrat nebo něco takového dlouho. Prosím, máš mi kino z kapucí, nikdo tě neřeší, je to v pohodě. Hmm. Pokud nejsi prostě turista s foťákem na krku, tak je to OK. Ale v tom Sao Paulu prostě to bylo nějakým způsobem fakt jako skečino. Vy jste byli jako někde v centru, nebo jste jako jezdili i po městě? To já jsem si otevřil, jsme si otevřili TripAdvisor a když jsme měli prostě volné jde mimo závodech, jsme si řekli, že objedeme prostě nějaké jako zajímavé věci, tak jsme chodili po centru a já jsem si prostě třeba se chtěl něco vyfotit a pak jsem si říkal, že se, OK, tam by vytáhnout iPhone, víš co, tak to ty. A vzhledem tomu, kolik toho ty máš odcestováno, zažil jsi někde vlastně pocit někde jinde? Ne. Takže ka... to fakt bylo poprvé takhle, no. že si jako, jako divné místo. No, čistě jako by i třeba ta Paraguay Valocát, my jsme byli v městě, který se jmenuje Siluta DLST, což je na hranicích Brazílie, Argentíny a Paraguay. Takže jako by. Prostě hranice mezi takyhlema státama jsou prostě skeči. Je tam spoustu gangů, prostě to město je takový hodně špinavý, jsou tam prostě a nejen kasína všechny všechny takýhle různé obchod prostě bezcelní a tak. A tam jsem se necítil zdaleka tak hrozně v tom São Paulo. Mm-hmm. To bylo chybný. A je teda furt ještě jako krásný, naleštěný No ale ještě to není na spoustu místech, ale prostě ta příroda je tam trošku víc. Jsou tam taky jako malé ostrovky do toho, ty hory a tak, tak to působí úplně jinak, než to São Paulo, který je fakt prostě jako beton. Já si zároveň bavu, že já jsem Rio
0: měl jako dlouhý roky jako cestovatelský sen a zatím se mi to furt nepodařilo. A měl jsem to ještě jako v období třeba jako deset let zpátky a vím, že pak spousta jako cestovatelů si vlastně trošku stěžovala na to, že Rio ztratilo svoji tvář, potom se tam vlastně bylo mistrovství ve fotbale, byla tam olimpiáda, vlastně se tam hrozně jako peněz investovalo do infrastruktury, do sportovy, do nějakých jako městských hromadných dopravy a že už to vlastně není pro ty turisty jako tak zajímavý, ale věřím tomu, že když
1: tam člověk jde poprvé, tak to furt zajímavý je. Mě to nějakým stylem trošku připněná Barcelonu. Mm-hmm. To je vlastně je to město, ale zároveň tam máš nádherný pláže, hezký počasí, pohodu, za prvý mám rád dobré jídlo a to v Brazílii je fakt jako bomba. Že... Tam,
0: je, tam je všude hovězí na každém kroku, že jo? kde
1: gr- se grilluje. Plášu. Jo, jo, a jako maso je skvělé, ale zároveň třeba jako rajčata a tak. Takže <laughs> si to se tam do, že prostě jako to rajče má prostě 110% chuti. Protože je to fakt prostě červený nádherný skvělý rajče. Celkově prostě jídlo v Brazílii totální bomba. No, Taký a... bylo nejlepší jídlo, který jsem měl v Brazílii. Plato do dia, myslím, což je jako jídlo dne, což u ní znamená, že to je rejže fazole maso a nějaká zelenina. A to mě všude. A já mám hrozně rád fazu, maso, takže jsem se dával vlastně každý den. Prostě jako nejjednodušší, to jsem dělají vlastně. A v Rio jste teda uh, jezdil na Zavrh a Paraguay tam jste jenom cestovali, že jo? Tam jsme jenom natáčeli, no. A Diana jsme navštívili jsme nějaký domorodce a takovéhle jako věci, takže to bylo docela jako.
0: A vy jste tam byli s nějakými jako lokálními nebo jste jeli jako podle nějakých věcí, co jste slyšeli, nebo jako právě, jak si změnila ten Trip Advisor?
1: Připravil to můj kamarád Gaston. Který je z Argentiny, takže má trošku jako přehled o tom, jak to funguje prostě v Jižní Americe všude. A zároveň tam s byly lokálové, který nás prováděli, takže to byla jaká kombinace. Samozřejmě, ne vždycky ty lokálové úplně odhadnou to, co přesně my chceme vidět, takže to vždycky jako musí se najít ta nejlepší cesta. A zároveň, kromě jako kvítom, jste dával i nějaký pralesinec, Jo, Prales, potkali jsme se s nimi domorodci, který snad ještě před, já nevím, kolik to bylo, třeba před 60 lety, jako žili, prostě nemá zavřený. Právě se nikdy se nepotkali s civilizací, tak tubaky docela extrémní. To zajímavé, prostě byly fakt úplně jiný. I jako I jak vypadaly, by těm lidem bylo třeba 40 let, a já jsem si myslel, že mi třeba 65 a měli třeba 140 cm a byli prostě fakt jako extrémně jiný než my. Takže tohle tomu být asi velké zážitky v jo no, a, a ještě vlastně nás učili jenom je střílet jako z luku, oni nějaký svoje odskulový lepeal to hrozně jednoduše. Pak mi dal ten look do ruky a jsem ani nenatáhl. Jakože prostě bez šance. A byl to větší zažit než Copacabana? To se. jo. Já mám rád spíš takové jako ta autentické věci, než mm-hmm. bych šel na nějaké turistické místa a tak. Že třeba jako ta suchá Ježíše v Riu, ten má noční můra. Já jsem viděl na milionech fotek, že tam je prostě tolik
0: lidí, že se to nikdy nemůže použít ani v žádnou denní dobu.
1: Já jsem byl dvakrát, jednou, když bylo vlastně jako hnusně a to tam nikdo nebyl. A občas, když jakoby, jsem počkal, tak se to vyčasilo a nebyli tam rakebo něco vidět. To bylo super. Pak jsem šel po druhý s klukama, když tam chtěli a to tam bylo hezky to nešlo. Hlavně prostě třeba fronta dvou hodina, než jsme se tam dostali, pak jsme se dostali pryč. Prostě jako přelidně, úplně. Zároveň je to vlastně docela daleko od Centrária, Pokud si nějak mm, Tam je trošku daleko všechno. <laughs> no, tak přišlo, ale... Není to úplně zorohemno.
0: Pak jsi se vrátil zase zpátky do Evropy. Já tady mám poznamenané, že jste v Bratislavě dělali Max Space, že jsi byl někde na horách a mimo jiné jsi byl poprvé asi třech návštěv v Barceloně letošním roce.
1: Barcelona je pořád nejlepší světové město v Evropě? Asi jo. Akorát pro mě už to není, když jsem tam byl poprvé, tak jsem byl prostě jako malý dítě v hračkářství. Uh-huh. Prostě kvůli jako skateboardingu jsem byl ze všeho úplně nadšený a tak. A teď, jak už to znám, tak už to nemá takovou pro mě jako sílu. Pustýkon, tam jsou hodně protesty, tak, takže to není úplně. No pro nekatolance vlastně teď není Barcelona úplně
0: jako nejpříjemnější místo, ne, že jo. Ne. Oni tam ty turisty teď vlastně vůbec nechtějí. A jak se s doby... A hodně
1: to mi vlastně i teďka mi že vlastně jako by hrozně tam prostě že prostě je prostě šujna sprejovaná, že prostě je anti airbnb ne turistům a tak dále. Takže člověk jako, by jako turista v té Barceloně trošku cítí v tom centru, že ho tam vlastně lokálové hmm. moc nechtějí.
0: Já jsem přesně na takovou vybavu, protože my, jak jsme s Bátkou řešili zimní dovolenou, tak jsme nás vlastně zaujal, že jsou strašně levné letenky do Barcelony, protože my jsme byli o Vánocích v Barceloně přesně před dvěma rokama, byli jsme tam byli přes Silvestra, a tehdy letenka stála prostě třeba třeba tři a půl, něco takového. Normálního v té době a teď letenky do Barcelony parají třeba jako na 2000, protože tam fakt nikdo nechce jezdit.
1: Ještě hrozný je, že vlastně vždycky, když jsem v, v Barceloně, je tam úplně mrznu. I když tam mrzí teplý venku než tady, tak oni většinou doma nemají centrální topniny. No může. jasně, jo, to jsme přesně řešili, když jsme tam byli, no. že jsme
0: jako se vždycky probudili úplně zmrzlí a šli jsme jako ven se ohrát.
1: Jo, tak na chatě, jo, ráno se probudíš a nechceš jít z postele. Ne?
0: Jak se teď kon- skate před
1: MacBook?
0: Jaká aktuální situace, připravo? Je tam furt
1: jako ten stejný no. Stalin feeling? Jo, asi je. A krad by řešili taky nějaký problém. Že uh-huh. tam prostě hodně. Oni tam spíš ten problém je, že lidi tam choděkal, uh-huh. ne jako skytáci, ale samozřejmě tam prostě převedli ty ostatní lidi, jako se, se stalo na stalinu. A ty tam nechávají bordel, i tam hluk a tak dále. Takže samozřejmě lidi, co bydli v okolí, to nenávidějí.
0: A vzhledem tomu, že Magba je vyloženě jako v centru, jako no. v centru.
1: Takže ve že se nějak řešilo, ale co jen, tak sam jezdí normálně dál. Ale třeba pro mě jako Magba není úplně nejoblíbenější místo na ježdění. že vlastně tam je ten, ta struktura toho místa je taková, že vlastně všichni sedí podél zdi, takže když jezdíš, tak na tebe všichni koukají. Prostě nutně, když člověk si prostě chce jít za, za skatele, tak pro zábavu, tak nechce mít takový feeling, že má furt někoho na očích. Takže pak si tam rozbiješ hubu a všichni bude jako takže ty
0: radši v Barceloně jezdíš, tam tam jsou na, na těch okrajích Barcelony vždycky nějaký skateparky, jestli
1: Ne jako parky, ale přesně street spoty, já tak jsem zmínil, že prostě Barcelona má hrozně moc místné ježdění a mě baví prostě někam na okraj, třeba Badalona je super, jako přímorský a tam je to prostě úplně hmm. nádherný. Ono vlastně
0: super, že Barcelona má jako tu dlouhatánskou riviéru, která
1: je dlouhá prostě 30 km, tak vlastně na každý ty části se potom mě jako skatovat. No, i kolikrát ty kraje ty okraje Barcelony jsou daleko víc friendly než to centrum, právě teď jsme se bavili. Že tam
0: tě nikdo trápí, že tam jako tuješ že jsi prostě jako Přesně. turista v z Evropy.
1: Ještě v té badálně se surfuje, je to fakt je, jako, super místo. No. Krom Barcelony si jezdil i
0: v Londýně. To jsem byl na
1: závodě. Jsem... Londý, není na seznamu těch chublížených měst. Já ho teda taky jako protože
0: Něco, co na Londýnu vadí, je, že je strašně přeliděný. Prostě jako to je úplně overcrowded město. Já jsem jako nikdy neměl problém jako s jako Austrofobí, ale já prostě metro v Londýně nedávám. Na mě je to prostě strašně malý stisnění a všude je milion korejců s malů Louis Vuitton a se jako mezi nimi dokážem moc jako pohybovat.
1: Já bych to se spíš rozdělal, že já mám, bych si mohl udělat takovou jakoby, jako graf toho, jaký měst se mi bude líbit, že většina když je město, kde všechna by zábava nebo prostě dobrý věci jsou za hodně peněz, tak mě to nebaví. A to mm-hmm. přesně Londýn. Že mi přijde, že prostě cokoliv tam člověk chce dělat, tak ho stojí peníze. Když to třeba Rio, který mě baví, tak prostě Hezký počasí, to je zadarmo pro každýho, pláše je zadarmo pro každýho, spousta míst venkovních je prostě free a pohodě, když je ten Londýnek, je tam prostě většinou času hnusně, tak dále, tak je to takový, no. Jsi tam
0: vlastně jenom závody a dostal se třeba v rámci závodu zase do House of Vents nebo tak?
1: To je ani moc ne, většinou, většinou právě tím, jak je to všechno trošku vážnější, tak když máme závody, jak se fakt soustředíme na to a to trošku vyhrocený. Potom tady mám poznamenáno, že
0: jsem byl poprvé v LA a poprvé a v kontextu poprvé letošním roce, protože ty jsi tam letos yeah. jsi udělal z LA svůj druhý domov po vinohradech. Takže jak se jezdilo samozřejmě jako v LA a v Venice, protože to je, meka skateboardingu, letos tam nebyl poprví. Ne,
1: ne, jako LA, to je přesně ono, třeba přesně jak že LA je prostě spoustu věcí, super, zadarmo a furt. Nebo jako zadarmo, to není tak, že bych potřeboval určitý každou korunu, ale prostě baví mě, že můžu ráno vstát a jít na pláž. Mm-hmm. Na té pláži je spousta místa. A celkově bavíme na ale jako řízení. Ale baví mě to, jak je tam bez hodně místa všude, že člověk má jako pocit, že tam má hodně prostoru okolo sebe. Což přesně jsem měl ty problémy v Londýně, že tam mm-hmm. prostě nemá žádný. Je to stísněný, no. Venice uh, a skatepark má furt ten stejný vibe jako před x lety? Jo, já tam možná nějaký akvárko. Mm-hmm. Že tam stojí ty turisti okolo toho skateparku a všichni koukají na to, jak tam ostatní jezdí. Takže tam jako se člověk jde podívat, očkrtne si to, že to viděl, ale vlastně v LA asi tak 1500 lepších skateparků, mm-hmm. kde chceš jezdit.
0: Ale zároveň to, u město a kvarka jsou prostě stejně fůr jako rýleské že tam jako. Jo, to jo. Že tam a... jako nepotkáváš s kou
1: Ale je to tam takový, týho, trošku takový, jako, ne, ne, jak to popsat. Tam jezdí prostě hodně lidí, třeba jako, já nevím, prostě tak jako nakalený a půl mm-hmm. a tak, že občas jako je ukejzy na normální skytáci, ale zároveň tam prostě jezdí nějaký týpci, který týbci, prostě, extrema se nechceš jako skoro potkat. Že tam nějakou vtipnou story, by jsme tam byli a já jsem byl prostě úplně rozbitý z letadla, tak nějak to nevnímám, jsem se vozil po tom skateparku, jestli jsem fakt pomalu a prostě najednou naproti mě jakoby zastavil, jeli jsme proti sobě s nějakým Černochem a on prostě skoro zastavil. A měli jsme fakt takový jakoby, úplně jako pohled na sebe a ani jeden z nás nechtěl uhnout. Já z nějakého důvodu by mi to nedošlo a on prostě nechtěl z toho, že prostě nevím. A už to prostě skoro vypadli, že se srazíme, až to bylo takový, že to byla skoro konfliktní situace. A on prostě byl nějaký nakalený, nebo já nevím. A v, tady v tu chvíli mu spadly kalhoty. že mělo fakt nízko, víš co. <laughs> takže já jsem ho jenom poběl, jsem pryč a byl tam se mnou Jenny, kdo tam ještě byl Honza, myslím, a ty úplně umřely smíchy. A já jsem vůbec nepochopil, co se stalo. Ale jestli potom strávil ještě nějaký další čas, jestli tam byl ještě na podzim, že jo? My jsme měli vlastně dva závody. Uh-huh. Takže ten první byl normálně, tam byl na Long Beach, což je trošku z ruky. To bylo super. A potom ten druhý závod, ten byl, myslím, že Mesa se to jmenuje, něco takovýhleho a to je směrem San Diego. A to fakt jakoby po té cestě tady tím směrem jsem viděl takový ten typický kalifornský život. Jak prostě ty malý městečka u moře, grillování na pláži a ta mhm. tak, to je totální bomba. Že to je ještě lepší než LA. A právě proto se tam teda do Aleje vracím? Jo, mi to baví. Ale jako vracím se do halajku ježdění. Ale třeba u okay, Kid bych nejezdil, tak jsem se mi daleko jako víc týbla tady ta jakoby část Kalifornie mezi třeba jako San Diegem a Los Angeles. Yeah. Kde mají lidi daleko jako větší pohodu a není tam takový ten městský život. Jak teda zní tvůj plán pro LA? Co se dá do hormony přes zimu? Mm-hmm. Že vlastně mám tam nějaký zázemí díky Red Bullu, kde bude si budu mít fyzio, uh, gym a takyhle věci, kde se budu moc prostě zlepšovat přes zimu a zároveň dobrý počasí a spoustu míst na ježdění, kde moc jezdit a lidi, s kterými jezdit. Jak dlouho tam budeš? Dva měsíce. No. Teď kolem prosinec, leden? Prosinec, leden a uvidím potom v lednu, jestli se to neprodlouží třeba ještě o měsíc. Takže Max Space už ti byl malý přes zimu? To úplně ne, Max Space je a skvělej, akorát prostě v tom ale je super, že tam člověk může jezdit s lepšíma než je on. A to si myslím, že je prostě jako hodně důležitý.
0: Strašně důležitý pro to zlepšování.
1: V rámci toho období nemáš žádný závody tam jako... Máme jako pauzu a vlastně začínám to v březnu. A takže potom máme úplný brutal. takže příští rok můžeme dát se rozhovor, můžete mít napsaný místa. <laughs> <laughs> okay. Já ještě pro ten seznam. Protože
0: byl tak z nálok klasicky v Řecku. Tam je jo, to už, asi 100 to let, že jo. Jo. Byl jsi v Rusku na místo evropského skateboardingu.
1: No, v Rusku, to on si řekne člověk, Rusko. Ale to byl nějaký. To je město, který ani podle mě většina lidí nezná. Nižní Novgorod. Nižní Novgorod, což je hodně ještě za
0: uralem, už, vi?
1: je pro mě Je Ještě před Uralem? No, ale co jsem se tak koukal, tak myslím si, že je to blíž do Ázie než do Moskvy. No, to už 10%. No. <laughs> to je vlastně už někde směrem na Kazachstán, stánil no. a podobně. No. Mě Rusko vlastně baví, nebo jako nějakým zvláštním způsobem my to nevadí tam být. Jídlo bylo trošku problém. Poření den měl anglický menu, to je jediný, ale třeba ty závody a tak byly jako zorganizovaný úplně perfektně. A, a zároveň to byl možná tvůj nejpovednější závod v roce? Asi ano, to se povedlo dobře. To bylo nám připomeno se čtvrtý místo, myslím? Pátý. No. Pátý pak pátý. Evropy a bylo tam fakt nabitý. Tipný jako a jako stroj, byla to, že třeba do live streamu volal Putin normálně, jako narazovali s Kejťákama. Původně nějak to měl snad přijet, nebo co, jako se podívat na to. A pak jenom nějak jako volal a měl tam rozhovor s nějakým tím ruským skejťák, jako mm-hmm. kdy se bavili a tak. Skatepark. Pem nám přerušili kvalifikace, my jsme vůbec neviděli, co se děje, že oddělilo se tohle. <laughs> to bylo takže probíhal toho. rozhovor. Yeah. Hodně bizarně, ještě něco bizarního se ti v Rusku, protože Rusko samou o sobě samozřejmě šla na země. Tak do, je jako zajímavá, stru... nebo zajímavý. Hned prostě po závodě vlastně jsem šel na dopingovou kontrolu v Rusku. Tak to je takový... Jako... <laughs> Paradox. <laughs> okay. no. To byl
0: jako jediný. Krom toho, že jsi byl v Rusku, tak pak si, už, si, už jsem si teda jako v té době myslel, že se letos nepodíváš do Ázie, protože ty jsi jako hodně fixovaný jako na Ázi, na a pak si přece jenom dal svůj oblíbenou Čínu, kde si procesoval zároveň i všechny Eiffelovky a podobně.
1: Jo, to, to bylo už stýno. Takže to byla Šangaj všechno? Shanghai uh, a okolí, kdy vlastně jako v... Ten projekt byl takový, že v okolí Šangaje. Oni postavili několik měst, které jako evropský. Kvůli tomu, že chtěli motivovat Číně a některým milují Evropu, aby se vystěhovali z centra. Takže je tam Paříž, jsou tam Benátky, je tam jak Anglie, nějaký španělský město. No jako totální úlet. Mají tam je prostě svou iFalovku. A vlastně po tady těch místech jsme jezdili a skateovali.
0: Čínu se tentokrát dalo vyloženě jenom turisticky a skateově, nebo jo, jo.
1: to bylo bez závodu. Jenom takhle. Ale bylo to super, protože vlastně jsem nikdy nebyl v Šanghaji, jsem jsem musel rozhodně podívat. A Čína jako taková mě nikdy až tak nebavila. Když jsem byla, ne? byl, jsem v Nanjingu, byl jsem v Shenzhenu v takových těch. Třeba Hongkong byl super, ale to neberu úplně jako Vždycky jsem měl radši Tajvan, ale ten to Šanghaj mě fakt překvapilo, no. Teď, když máš to srovnání Ázie
0: i Jižní Amerika, co ti teď přijde jako zajímavější, jak na skejtování, tak na jako turistiku? Mě baví víc asi. Jo, ještě pořád, no, jsi furt
1: fanoušek? No, ale to je prostě ty jako mýma preference, a věřím, že pak lidi, kteří třeba mají blíž tomuhle, tak je to bude bavit. Mm-hmm. Ale i třeba, nevím, mění tak nebaví třeba Španělsko extrémně, nebo tak. Takže možná nějaký lidi, kteří baví víc, jako třeba portugalská, španělská kultura, tak bude bavit víc ta Jižní Amerika než mě. Ty jsi byl po ty v Číně letos? To že... nevím, já to nepočítám. V Číně se budu už no a na hodně místech, a právě proto mě překvapilo, Šanghaj je jako moc jiná než zbytek Číny. Že Číny. Když je třeba vně takové ty města, jako prostě v Číny, tak to je úplně jiný vesmír, tam se člověk ani nenají normálně. Mm,
0: mě právě zajímalo, jak vnímáš jako za první rozdíl mezi těmi městama a rozdíl v těch jako časových obdobích, kdy jsi tam byl. Jako, jestli vidíš, jak se ta Čína jako vyvíjí, rychle roste, něco se mění,
1: mění se nějaký třeba jako feeling vůči Evropanům. V té Šanghaj bylo cítit, že tam fakt strašně peněz. Jako extrémně. I třeba to, že jako by letiště je dvě hodiny z centra autem. A když je dešť moment, tak jediný, co vidíš, je prostě fakt jako věžáky nový, skleněný. To yeah. všude. Kolikrát jsou třeba jenom prázdný a jsou na to, než tam bude chtít jít nějaká firma. Ale je z toho znát, že prostě jakýkoliv projekt oni mají nebo plán, tak se prostě stane. A děje se to prostě rychle. Není to tak, že by se to musel někdo schválit, už někdo to řekne, udělá se to a jedem. A zároveň se prostě stalo spoustu jako míst, kde fakt jako lidi
0: pořád žijou v papírových chrabicích.
1: No, ale že ho že té, okay, ten režim té Číny, já úplně souhlasím. Na druhou stranu třeba asi oproti Brazílii, tam lidi nemají problém s tím, že by neměli úplně co, já nevím, co jíst třeba, když to řeknu takhle.
0: Ta chudoba třeba v Brazílii na tebe by působila jako víc jako co výrazněji? Jsem,
1: co jsem viděl já, tak jo. No. Že okay, třeba ta svoboda v Týčíně nebude taková, ale ty lidi prostě tam aspoň jako by, mají normální trošku životů. Chci se tato na úplně jednoduchou otázku, baví tě ještě pořád cestování? Jo, asi jo. Ale jako nový místa, třeba uh-huh. ta Šanghaj mě přesně jako bavila super, to, jaký třeba. Když máš seznam těch jakoby míst, kde jsem byl, tak třeba polovina by byla, že se mnou jako nepotřeboval úplně už Ale Je, ta Šangaj byla přesně to, jako co jsem chtěl vidět. Kolik míst ještě máš na svém bucket listu, který by si chtěl navštívit? To ta Austrálie, a pak já se, teď jsme se bavili, já se furt dostávám do měst kvůli tomu, že tam máme nějaký akce nebo natáčení. Je. Takže mě baví cestování po přírodě. To tam prostě není žádný. Takže ještě bys chtěl dát třeba nevím, Antarktidu, to si Gronsko a podobně? Hele, mě stačí to. <laughs> nebo jako fakt, nevím, to si nechám, prostě až nebudu potom třeba jezdit tak aktivně a tak, tak prostě si vůbec jezdíš po horách, tyhle věci. Jak zvládáš takový ty jako negativní
0: části cestování, typu jako jetlagy? Bojuješ s jetlagama, nebo už se jsi jako vycvičil? Na začátku,
1: roku jsem s ním bojoval, tak jsem měl tak často na jsem jetlagy s málek. Jako už jsem s ním začal bojovat trošku efektivněji. A mám tyto aplikace, jenom je v telefonu, jmenuje se to time shifter. a teď připravuje na to, aby se se jako líp adaptoval. Protože to, to říká,
0: kdy máš jít spát, kdy to máš jako No hlavně,
1: sebe máš svítit světlo kdy máš být ve Takže vlastně naše tělo se to orientuje to podle toho, kdy na něj svítí světlo, nebo takhle jsem to pochopil z té aplikace. Takže třeba ono ti to řekne, že máš v polovině letu vstát a rozsvítit si na sebe světlo, co máš na čtení aby se tvoje tělo si připadalo, že má jako spíš den. A takhle funguješ, nebo ti řekne, že třeba přes den máš nosit sluneční brýle. Zkoušel jsem to asi dvakrát a přišlo mi, že to bylo fakt lepší. Takže vypadá to, že to pomáhá. No, a pak samozřejmě další věc. Do letadla nejdu bez špuntů do uší, klapky na očích a prášky na spaní. To máme přesně poznamený. Travel hacks, jak tam, vše, co
0: tam všechno máš, že chodíš jako s před letem
1: jako spát nebo naopak
0: snažíš jako prodlužovat ten den.
1: No to je let, to ti řekne ta aplikace, yeah. prostě tak, aby ti to vyšlo. Ale většinou prostě v tom, když je ten let dlouhý, tak spíš. A normálně spát nejde, že já se mám prášek na spaní a jsem tam prostě, já nevím, už jsem na začátku, spím 10 hodin a probudím se tam.
0: Takže, takže máš úplně ty klasické věci, prášky na spaní, sluchátka špunty do uší a nepotřebuješ nic no, vživu, Ale to. jako noise
1: atko mě hodně zlepšile život. Yeah. To je vlastně prostě jako když si аж punty dlouhší a noise canceling sluchátka, tak protožebys může sedět malý brečící dítě a nevíš, že tam je. A yeah. dokážeš no, <laughs> prostě 8 hodin spát může a se v pohodě. Byl že když třeba tím vypne ten prášek na spaní a jako jakoby usneš třeba, nevím, s hlavou na straně, tak se probudíš po těch 8 hodinách, jak se s nehybe, a ty mm-hmm. nevíš ani na rovnat, jo. dobrý tip je ještě jako nepít alkohol, no. že jako to tomu se snažím vyhybat, yeah. že Pak jako člověk jako zvládadel jako hůře. Yeah. Čož ty občas takk Moc ne, ne no, ale tak v tomhle dodatle to že tam ti mm-hmm. nosej piva. A tam, jo. že, Takže, že máš filmy. A ještě, jak třeba v rámci jako
0: cestování jetlegu a té přípravy ti třeba pomáhá cvičení. Protože to docela aktivně cvičíš. Myslíš, že i to tomu
1: pomáhá. Píš takový. Co dělat potom, když přiletíš, že je dobrý prostě se protáhnout, proběhnout, něco takového, trošku nastartovat to tělo. Ale třeba letos jsem to jednou přehnal a jak jsem seděl dlouho a měl jsem vlastně pokrčený nohy, tak jsem se natáhal sval, Takže jako chce to být opatrné, jenom tím. Je, je, je.
0: Dobře mluvíš anglicky a jak se teď fakt cestuješ jako poslední 3-4 roky, jako úplně intenzivně, třeba si představuješ, přemýšlíš nad učením si nějakého dalšího jazyku nebo máš nějaký jako další ještě
1: skills jako v nějakých dalších jazycích? Trošku španělsky, ale to je spíš takový, že rozumím se baví. I třeba kvůli tomu v té když jsem byl, tak jsme tam byli skoro tři týdny a já jsem byl jediný z té co nemluvil španělsky. Ještě v té zemi, že jo prostě všichni mezi sebou mluvili portugalsky nebo španělsky, takže už jsem pak docela rozuměl, o čem se baví a tak. Ale není to takový, že bych spustil a byl schopen něco říct. Bě nám si jídlo, když je něco potřeba fakt vyřešit, tak to zvládnu, pochopit a tím to začíná i končí. A učit se to asi úplně intenzivně, nebudu. Máš nějakou motivaci naučit se jako další jazyk? Ne, spíš bych chtěl jakoby, fakt mít tu angličtinu ještě lepší, než mám teď. Mámí dobrou, ale chtěl bych to mít na levelu toho, že v angličtině prostě přemýšlíš a mm-hmm. Uď to přijde takový, že člověk, když mluví jiným jazykem, tak je i trošku jiný. A zrovna taky
0: podle mě i tím, že Natalka mluví anglicky nelíp z český České takže
1: máš chločku hned vedle sebe. <laughs> Natalka korektoru, všeho. <laughs> ale třeba je vtipný, že když píšu maily, tak jsem si víc z v angličtině, že tam nejsou chyby, než v češtině. <laughs> že, že jako český maily musíme vždycky natalce jako někdo nápadně říct. Prostě mě podílá, by se tam jest mám špatně zase nějaký, jíčko, když to v té angličtině je to pohodan. Teď bychom asi
0: měli uzavřený to cesta, který se teda lat uzdál extrémně a že se pak na konci budeme bavit o nějakých jako dalších plánech. Ale krom toho, že si obejzdil strašně moc závodu po, po celém světě, tak si i dost poctivě jezdil závody po České republice, Mobil se docela i český skateboardingový pohár. A já se chci, chtě nechtěj, trošku vrátit jako nejhorší zkušenosti podle mě letošního roku a to je tak to máš s zubama? Jsou všechny dobrý. <laughs> Hele, už můžu koušet. No. Ty si v
1: Havíře přišel v kolik zubů? Nebo To dva, no? To, by, to bylo jenom dva, smysl, že to do dokonce tři? Ne, ne, o by zuby jsem přišel, ale spíš ten pát jako, jako takový byl fakt jako hodně intenzivní zážitek. A my máme jako skoro takový, když se podíváš a ne, každý má ve svém životě nějaký takový ty události a říká si, tak tohle bylo před, tohle to bylo po, nevím, co jsem udělal maturitu. Já když si tam pojdu zpátky, tak to mám před tím. Před a pánem,
0: po... a po bylo to jednoznačně
1: nejhorší pát a nejhorší zranění ve skateboardingu za těch ty tak co jezdíš? No fyzicky ne. Jako co se týče hojení a tak dále, uh-huh. ale psychicky, yeah. že prostě jakoby takhle spadnout hlavu na beton, prostě jako ten pocit už jako nikdy nevymažu. Uh-huh. Takže taky vtipný bylo, vlastně, já jsem si myslel, když jsem to stal, jsem byl úplně jako v háji z toho, že ty zuby a že do konce života mě to bude trápit. To vždycky prostě rodiče jak dávali hrozný důraz na zuby. Ty zuby vůbec nejsou problém, to mi dodělali prostě během dne a nevím o tom skoro. Drží to, možná fungovat. Největší problém vlastně byl ten red, který jsem měl úplně dosekanej. A ještě ke všemu mi tam zašili kusy těch zubů, že mi to pořádně nevyčistili. Pak jednu prostě jeden večer jsem chtěl totální psycho doma, aby mi přišli, že se to prostě nehojí. vlastně jsem si jako podíval do ty rány a našel jsem se tam ty zuby a sám jsem se je vytával. Že? A už jsem, jak jsem byl v tom psychu, prostě, že tam furt máme hodně furt to bolí a chtěl jsem, jako se mi ulovilo, tak jsem to prostě doma sám vyoperoval tortu a až pak jsem šel k doktorovi, takže to bylo taky docela extrémní. No. Tenhle ten podcast bude mít asi explicit náhled i přesto, že mluvíme slušně, tak tohle, to je hodně. hodně... Velký psych, Nicméně, dneska je to kolik? 4 měsíce už? No, no, to ale je. prostě jediná, co zjistějí, furt je ten rétno, že že tam mám ty zvěty, tak když a když je moc teplo nebo moc zima, tak mě to bolí celý. Jako doufám, že prostě to zmizí. Já vtipná story ještě s mojí mámou, že vlastně Natalka. Je to sede, protože to vypadá, když mám opar. A furt to říkám. A Natalka, ne, to je v pohodě, to není ani vidět. A šli jsme na oběd, můj má přišel jsem tam a mamá mě kouká, říkám, hele, prosím tě. Máš si něčím tam Vopard, to je párrozně. Já úplně nikmovitu, což je hodná. Taky říkáš, že tohle to už máš jako vyřešení,
0: jenom se to se prostě musí hojit a hojit a hojit a hojit no. a mělo by to být v pohodě. Ale
1: na druhou stranu mi přijde, že v něčem mě to změnilo pozitiv, jako pozitivním směrem. No jako celkově ten můj rok letos byl takový hodně jako od náhodu dolů a nějak už jsem se s ním jako věc jako dokázal líp vyrovnávat. Možná třeba částečně kvůli tomu dle, nevím, ale nějak to posunulo. Mm-hmm. A i na druhou stranu, co se týče strachu, tak spíš než by mi to uškodilo, tak mi to možná pomohlo. Ty jsi každopádně ten trik už vrátil, že jo? Jo, to jsem dělal hned potom jo. znova.
0: Momentálně už nemáš jako žádný strach na překážkách a už je zase jako hlava je srovnaná, že Sky is the limit.
1: Jo, jo, ale jenom prostě člověk je trošku opatrný, co se týče jako kolem těch zubů. No. máš prostě citlivější, tak o tom furt víš, no, celý.
0: Zažil se třeba to, že by jezdil závody s věc věcma na zuby, co nosit třeba hokejstí.
1: Hele, jak říkám, jako pro mě největší jako, problém je ten red. že to by mi zachránilo svoji nějakou integrálku a taky s ním dva, přes 20 let hm. spadl jsem na jednou. Ale i tak jste
0: si pořadili doma k spaceu žiněnky. Yeah, yeah, yeah. Všechny ty závody, který si objezdil tak letos tak ušlo vlastně loni. tak všechny vlastně směřují olympijským olympijském hrám, který jsou příští rok. Jak vlastně vypadá ta současná situace té olympijské kvalifikace? Protože mě to xkrát vysvětloval tom, že vysvětloval vlastně mě to ty až všichni jste říkal, je to strašně složitý a je tam strašně malá šance se tam vůbec dostat. Tak jak to vlastně teďkon vypadá po těch závodech, které už máš za sebou?
1: Já začnu tím, kolik lidí tam jede. Na Olympiádu má je 20 lidí, což je přesně to, co říká tomu vlastně ostatní, jako že je to fakt málo. Na druhou stranu, pro každou zemi jsou tři lidi a musí tam být zastupený každý kontinent. Vlastně i přesto, že třeba člověk by v tom pořadí nebyl v této 20. tak se může dostat třeba z 30. místa. Pokud tam bude moc Američanů. Jasně. Prostě jak se to proškrtá. Takže třeba řekněme, já jsem teď u nás na 39. místě, něco tak pídleho, a když se proškrtají ty kvóty, tak mi to hodí hned třeba na 26. a 28. Vůbec to vlastně nejsem až tak daleko. Jo.
0: A je to teda takže ty se že to mezi čtyři nejlepší Evropany? Ne,
1: to není. Ty ne, to je Evropaní ne. Jenom bych třeba, kdyby tam byly tři Češi přede mnou, tak i kdybych byl třeba čtvrtý v tom pořadí, tak bych tam nejel. Jasně, to je třeba, těch, když je člověk z Ameriky, tak má docela problém, protože Jasně. tam těch jezdců tolik. Že reálně, aby se dostal na Olympiádu, tak bude muset být prostě třeba top 10. Mm-hmm. tam tolik američanů, že by ho vyřadili oni. A ještě je to tak, že vlastně to rozdělíme na dvě sezóny. Sezóna, o které se bavíme teď, to byla vlastně 2019, a z toho se počítá dva nejlepší zisky bodů. Potom bude zase sezóna 2020, a tam se budou čerpat bodových zisků. Poslední závod máme asi tři dny před tím, než budou uzavírat to pořadí. Okay. A ten poslední závod má ještě dvojité body, takže vlastně nebudeme vidět do poslední chvíle, mm-hmm. jestli se mi dojede nebo ne. Jo, takže ta se za sebe
0: totálně intenzivní, protože všechny ty závody byly nasázeny v kolika? Ve čtyřech měsících? Nebo no, není no, něco takového,
1: a je tam prostě třeba jako 8 závodů. Naštěstí třeba to mistrovství Evropy, o kterém jsme se bavili, tak už se počítal do 2,20. Mně se třeba hodí, že tam prostě bylo poměrně třeba teďko na tom místě, koliká sem. Mám asi 1600 bodů a jenom za to Rusko bylo asi 3600. Takže to je super výhoda. Ale samozřejmě třeba za mistrovství Evropy je méně bodů než za mistrovství světa. Tak. Jasně, teď jsi jel vlastně v Brazílii? Jo, jo. jo. A to bylo třeba to, když jsem se natáhl ten sval, když jsme se bavili o tom, že jsme vystoupili. Prostě jsem vystoupil z letadla, že jsem cvičit a... a jak teda dopadla ta sezóna 2019? Jak pro tebe, tak třeba pro ostatní český jezdce? Já nevím, jestli já nechci asi hodnotit ostatní, jak jsou spokojený nebo ne. Pro mě to bylo takový, na jednu stranu se mi třeba strašně povedla due tour, kde jsem byl prostě v semifinálem, vlastně s mými vzorama, prostě úplně s mládí, ze šeklerem a s takyhle lidmi, lidma, což bylo úplně skvělý. To vlastně jako jako sen, protože dřív pro nás takýhle závody byly neplatí. A potom to Rusko, což taky beru jako z největších úspěchů vůbec. Ale pak je tam přesně ta druhá strana, kdy třeba se mi nepovedlo vyhrát mistrovství republiky asi o setinu bodů. Mm-hmm. Vymlátil jsem se zuby v strakoval jsem se asi na dalších dvou závodech, hrozně takový mm-hmm. skoky to mělo. No. Momentálně to teda vypadá tak, že furt existuje pořád jako reálná šance dostat se na Olympiádu. Teď to vlastně začíná spíš jako, protože když si máš máme jako dohromady, to bude sedm bodových zisků. A s tím jsme nasbírali jen dva. Teď se budeme rozhodovat. Jaký je teda ten line-up
0: těch závodů, který musíš absolvovat, aby si měl šanci dostat se na olympijské hry?
1: Já nevím, jestli to už... Oficiální, ale je tam asi sedm závodů po celém světě, které jsou fakt back-to-back, tedy back, jsou tam asi tři závody v Ázii a tak dále. Takže přesně vyrovnávání se s tam a tak dále bude třeba hrozně důležit.
0: A ty teda na content line ještě nemáš, takže ještě nebukuješ na tenky nic a jenom čekáš, až to.
1: Už trošku víme, ale nějaké prostě data a místa jsou ještě, jsem si potvrdit. Ale myslím si, že snad tam má být ten pátý kontinent, kde jsem ještě nebyl. Vlastně byl, ale ne v Austrálii. Takže by mohla být uh, kvalifikace v Sydney třeba na něco, no, něco v na těch pak složité prostě se adaptovat v tom místě, že prostě tam jdeš na týden, máš třeba dva dny na to se dá dohromady a pak jdeme závod a ty je prostě fakt tížký, jakoby jako jezdí dobře a být okej okay, po tom, co jsi seděl 30 hodin v letadle a máš úplně brát den. Pak na těch závodech je třeba fakt vidět jako
0: výrazný rozdíl, že jako místní jezdci zajíždějí mnohem líp než ty lidi z těch jiných kontinentů? To skoro bych řekl, že jo. Takže je to fakt důležité jako bod těch závodů, že lokálové to mají vždycky jako výrazně
1: jednodušé. asi každý to má nějak rozmí, že se s ním umí nějak vyrovnat. Já nevím, třeba někdo s tím má menší problém. Nešení do třeba větší. když mm-hmm. říct, vím, že třeba na Jigach je schopný prostě přijet třeba večer s tím závodem. A prostě to dá? No, to polní svůj tak, takže se vůbec jako neabdatuje na ten nový čas, že prostě. Bude jede jde to a pak se rychle vrátí, jo, to mm-hmm. vůbec neřeší. No.
0: Nabourává celá olympijská kvalifikace a olimpiáda nějaké tvoje další plány na příští rok, i co se týče Skate of Mind? Protože já vím, že Skate of Mind po třetím díle si řešil, jako, jak by to mohlo pokračovat dál, protože trilogie byla uzavřena, ale nechtěl se nechat umřít. A vím o nějakých jako, plánech, ale jak moc jsou to aktuální vzhledem k té jako dlouhé a rozsáhlé kvalifikaci?
1: Já jsem rád, že na vlastně rozsáhlá, tak dlouhá. Takže ona končí v létě a pak máme další půl rok na jako by dělat cokoliv jiného. Takže já se samozřejmě těším, že potom po závodech se vrátím na street, k natáčení a tak dále. Ale samozřejmě teď no, hlavní cíl je prostě zkusit tohleto. Já to beru tak. Že se, okay, nevím, jestli to vyjde, ale chci tomu dát všechno a zkusit to. Ja. Protože vím, že jednoho dne bych si třeba neodpustil to, že jsem tomu fakt nedal všechno. Ja, ja, ja. Takže teď konec tohle je prostě hlavní věc a potom se budu soustředit na ty další.
0: Takže nad pokračováním dokumentární série Skate of Mind, kterou si točil s Flashem, zatím nemáš
1: v, v hlavě nějaký plány konkrétní? Mám ještě v plánu natočit i něco o tom tématu, protože o tom lidi mi přijde úplně moc nevědět, neví, hmm. jak to funguje a tak dále. Tak to trošku přiblížit. I třeba, tak to mění trošku jako svět skateboardingu a tak yeah. dále. Protože když se takhle bavíme, pro se v o olympijských kvalifikacích a tak dále, tak skateboarding je furt prostě stejný, jako furt myšní kámoši, furt prostě je to stejně freestyleový. Jenom prostě ta jedna část najednou je trošku vážnější, tak to trošku chceme ukázat a to možná budeme dávat dohromady složen, takže by to mohlo být dobrý. Myslím, že
0: nebudu jediný, kdo jako čeká na další vaše videa složen, Slashem, protože jste vlastně od Skate Off Mine 3 nic
1: spolu nenotočili? Ne. A- ani jako video, ani jako nic? My jsme byli oba v jednom kole jak Flash, já mm. to jo. takže od tý doby prostě, nevím, já Max Space, Flash to Flash, Flash Práce a tak dále. Mm. Ale tu určitě jako máme chuť tam pokračovat. No. Já už jsem mu psal, jako, že mi chybí na cestách. To
0: jak si stěžuje na to, že nedokážeš vrátit trik. <tějí> jo, jo, jo. Tím si zmínil Max Space a hrozně bych se chtěl vrátit k jedné věci, a to je Skatehand, který jste dělali jako vlastně před 14 dny. Můžeš popsat, co vlastně Skatehand byl minulý rok, byl letos a jaké jsou
1: jeho další plány? Tak my jsme se vždycky bavili jako s Natálkou, že skrze nějaké prostě věci co dostávám a tak jsme chtěli nějak jako pomoct a i třeba ostatní sportovci co dostávají, že taková budá příležitost a spojili jsme se s nadací Pink bubble a díky tomu tak nějak jako vznikl skatant a vlastně to funguje tak, že do spaceu prostě navezeme spoustu věcí, které mají většinou to jsou prostě boty a tak dále, které se dá jezdit skatey kolečka, whatever, nejenom já, ale i ostatní prostě skateři, sportovci, to věci prodáme, dáme na bubble. První rok to vyšlo líp, než jsem čekal. Jedenkrát jsem si že by bylo hezký vybrat asi na 30 tisíc pro tu nadaci. Vybrali jsme 80. Takhle jsem si říkal, že by bylo hezký prostě zlomit stovku. Mě to baví lámat ty čísla. A zároveň, když to pomáhá, tak je to super. Je to takový, jako by, že si tím trošku dokážu změřit, jestli jako, ten projekt má úspěch nebo ne. Ale to jsme dali snad jako 180 nebo něco takového, což bylo super číslo. Vím, že to pomůže na spoustu věcí, co prostě ta se dělá. Vlastně jsme se domluvili, že většina tady těch peněz letos půjde vlastně na ližák pro ty děti, co pořádají. Jo. Takže já jsem rád, že vlastně od nás to dá se nějaký sportovní aktivity. Že to dá
0: zároveň jako na ty hory s snowboarding, což je něco, co ty máš no, taky no, rád, že jo? Přesně. A
1: teď jsem vlastně říkal, ty máš letos první a poslední snowboardování? No jo, právě kvůli tomu to se bavíme, yeah. já jsem vlastně po závodech v Rakousku dvil nahory a chtěl jsem si užít aspoň trošku sněhu, protože pak nevím, jestli budu chtít mít čas na to, no.
0: Takže už se nedostane z této sezóny nikam nahory?
1: Jako nechci říkat, že ne, Půd, jako yeah. já mám chatu v Krkonoších, takže když třeba napadne k tam pojedu na dva dny se odreagovat. Ale nejsem si tím jistý.
0: A co dalšího pánu, je třeba Max Spaceu? Jezdit.
1: <laughs> ne, jako to je fakt jako hlavní aktivita. Příští rok se zase určíme opakovat skatehand. Možná bychom chtěli zkusit nějaký menší závody a tak dále. Mm-hmm. A teďka vlastně ještě velká věc. To nevím, jestli si stihneš vydat tady ten podcast, ale vlastně Falem tam mít demo, takže mm-hmm. nevím, jestli něco říkáme, school. Jasně. Takže Chris Cole a Tommy Sandoval a spoustu dalších fakt prostě legend si přijde zaskejtovat do Max Paceu. Takže to je pro mě to mě zahřel na srdíčku, sam se jednou půmkat jak mm. Chris Cole jezdí na překážkách, co jsem navrhoval. Jo, to,
0: je, to je hodně velká věc. No. A to ještě teda před tvým odjezdem do... Je, ale... je, je. Tak je, Ještě mu tam vysají trošku tam a to. <laughs> Tak to je samozřejmě super. Příští rok tě čeká zase hromada cestování, olympijská kvalifikace, všichni doufáme, že i ty olympijské hry že by samozřejmě bylo skvělý.
1: Bude to asi ještě teda intenzivnější rok než letos? Jo. Já hlavně stavu, já se nechci úplně upínat ten cíl ale spíš na tu cestu. Že mě to baví. Prostě do toho dá všechno, a ať už to vyjde nebo ne, tak bude taková docela dobrá kapitola pro mě. Tak jo, já ti budu držet palce, ať vyjde ta kvalifikace ať se dostaneš
0: na Olimpiádu. Samozřejmě představa, že bys si třeba šel na zahávaci ceremonál z českou jako je úplně krásná a jí třeba vidím úplně jako ve svých očích. Takže doufám, že to vyjde. Díko moc. Ale... Super. Tak díkou jo, díkou moc. se čau. Čus. Tohle byl už čtvrtý díl Raychou. Předchozí díly si můžete poslechnout na Spotify nebo Apple Podcast.